Tak drahý nebeský oče, já ti děkuji za Upside Down a děkuji ti za to, že nás dneska tady tolik. Děkuji ti, pane, i za všechny ty lidi, kteří třeba nemohli přijít. A prosím tě, aby si třeba použil i tohleto kázání, až se budou... A až si ho budou prostě pouštět na internetu. A prosím tě, aby se požehnal všechny mládežníky dneska tady, i ty kohokoliv, i mladí duchem, kdo si bude tohleto kázání pouštět. Prosím tě, pane, aby tvé slovo bylo živé v našich uších. Prosím tě, pane, aby tvé slovo bylo živé v našich srdcích. A v neposlední řadě, pane, tě prosím, aby tvé slovo bylo živé v našich skutcích. Protože jaký to má smysl, když slyšíme o tom, že bychom třeba neměli krást a krademe, to by nemělo smysl. Jaký smysl má, když slyšíme, že máme milovat bližního svého jako sám sebe a přitom někoho nemáme rádi? To nemá prostě smysl. A tak tě, pane, prosím, aby dneska tvé slovo nás takhle proměňovalo. Prosím tě, aby dneska jsme si odnesli z dnešního kázání a zamyšlení ne to, že to bylo fajn, ne to, že to bylo krátké, ne že to bylo dlouhé, ne že to bylo jako strašně hluboké. Ale prosím tě, abychom si odnesli to, že to říkáš ty a že to říkáš pro nás osobně. A že to má taky nějaký záměr. Že ty vždycky pošleš své slovo, aby náš život změnilo, nasměrovalo, aby náš život zlepšilo, aby náš život byl plný lásky, aby náš život byl plný radosti a pokoje. A prostě, aby tvé slovo v našem srdci mělo tolik místa, že tam už nikdy v tom srdci nebude nenávist, že tam v našem srdci nebude sobeckost, že tam nebude hořkost nebo neodpuštění. A tak tě, pane, znovu prosím, veď dneska mérty, aby jsem neříkal žádnou lidskou filozofii, abychom neříkal jenom nějaký moudrý věci, ale abych tady sdílel tvé slovo, které je živé. A Duchu Svatý, já tě žádám, aby si, pane, požehnal uši každého, kdo to bude poslouchat, aby si mu pomohl otevřít to srdce a aby to slovo, jako to semínko, zapadlo do té správné půdy a aby přineslo ve správný čas úrodu. Prosím tě ve jménu Ježíše. Amen. Určitě jste slyšeli a z mých úst, anebo z úst několika dalších lidí. Jenom mám Ester na telefonu. Ano. Máš Ester na telefonu? Můžeš mluvit. Je, tak ahoj, ahoj Ester. Aha. Jasně, Ester. Aha. Jasně, Ester. Jasně. Hlavně pro tebe teda, jo? Na to nezapomeň. Jo? Hele, dobře, tak víš co? Tak to uděláme jinak. Uh, my se teďka za tebe pomodlíme a mám dát potom ten mobil vedle sebe? Chceš poslouchat kázání? A nebo ti to potom... Jo, jo. A máš neomezený volání, nebo máme ti zavolat? Nebo... Jo, super. Tak víš co? Tak to uděláme jinak. Já se teďka pomodlím, dám to potom vedle sebe, aby z nás slyšela. A... Uh, uděláme to takhle, jo? Super. Tak pane, já ti děkuji za to, že neděláš rozdílu a miluješ úplně stejně Ester jako jakýhokoliv jiného člověka. A miluješ ji natolik, že si prostě pro ní zemřel na kříži. A pane, v jednom žalmu dokonce říkáš, že ty zachováváš 
a že ty pomáháš jak člověku, tak i zvěři. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi stvořil tenhle ten svět dokonalý a že jsi stvořil každého a každé zvíře dokonalé a stejně tak, pane, i člověka. A ty víš, že my jsme odpadli, ty víš, že my nejsme dokonalí, ty víš, že jsme vlastně sobecký. A kolikrát máme jako potíž se podívat třeba i do zrcadla, ale pane, právě proto jsi přišel, právě proto jsi zemřel za nás. A já ti děkuji za to, že tak, jak ta, ta, ta zvířátka stenají, a vlastně jako oni sami si přejí tvůj příchod, tak si ho přejeme i my. Ale pane, do té doby se modlím za to, aby si, pane, pomáhal Ester a komukoliv tady, aby naplnil ten, ten svůj životní příběh. A pane, ty víš, co si zažila Ester. Ty víš, že spousta lidí a spousta věcí, které milovala, měla ráda, už tady na tyhle ty planetě nejsou. Ty víš, jakými boji ona vlastně procházela. A že tohle je jako další strašně velká zkouška. A pane, já tě prosím, aby i, i tím, jak ji prostě odešla z práce nebo vlastně byla vyhozena, já ti děkuji za to, že ty máš pro ní řešení. Já ti děkuji za to, že ty vidíš, jaký ona má vlastně vztah, jaké králičkovi, ke každému vlastně vyrodině, k Jeníčkovi a k babičce. A tak tě, pane, prosím, aby ty si teďka potěšoval srdce a aby hlavně ona viděla, jak moc si miluješ. Aby ona dokázala vlastně překonat tady tyhle ty těžkosti. Tak ti za to děkuji ve jménu Ježíše. Amen. amen. Tak, amen, Ester. Hele, já si vezmu teda mobil k sobě, abys to slyšela. Takže... Chvála Bohu, žijeme v době, kdy máme takhle moderní technologie. Tak. A jak jsem říkal, já mám na, star- já mám na srdci, já mám na srdci uh, tady tuhle uh, tohle, sérii o moci božího slova jako velmi klíčovou. Protože víte, na celém světě je spousta křesťanů, mladých křesťanů. Jo? Na celém světě chodí uh, spousta lidí do církve, na celém světě spousta mladých lidí chodí na, na mládeže. Ale vyrostou z nich takový, když to řeknu škaredě, buď to zahřívači židliček, nebo vyrostou z nich někdy častokrát lidi, kteří naprosto minou potenciál. Opravdu minou potenciál. Spousta lidí, mladých z nich, i kteří chodí na mládež, tak jako bojuje s tím, hele, proč tady vlastně jsem? A na kterou školu mám jít? A nikdo mi neporadí. A co vlastně mám v životě jako dělat. Spousta lidí dokonce bojuje i s tím a mají, dokon, mají spoustu talentů. Umí třeba kreslit, umí sportovat, uh, umí hrát, ale přesto pořád dokážou jako bojovat ve svých hlavách, a to mi, to mi potvrdil skoro každý druhý teenager, je, že hele, pořád to není dobrý. Pořád je to o ničem. Pořád je někdo kdo umí hrát na to piano líp, nebo je pořád někdo, kdo umí francouzský líp, jo. A jasně, ale znevažují tím vlastně pořád ten jako tu míru darů, kterou Bůh jim dal. A co dokáže vlastně zabít a vlastně přemoci takovýhle myšlenky? Co dokáže opravdu přemoci takovýhle pochyby? Protože každý z nás má někdy pochyby. Hele, existuje Bůh? Každý z nás má někdy takové pochyby, hele, a když existuje, co vlastně s mým životem zamýšlí. Každý z nás prochází takovými těma pochybama, já jsem v něčem dobrý a i když mi někdo říká, že třeba umím kreslit, tak stejně jsou tady lidi, kteří jsou prostě lepší než já. Stejně jsou tady lidi, kteří umí sportovat líp než já. 
A já vám na to říkám. No a co? Bůh vás takhle stvořil s určitým záměrem. To, na jaké úrovni už teďka jste a to, kde se chce, abyste se rozvíjeli, není odvozeno od toho, jestli je na tom někdo líp nebo někdo hůř. Ale je to odvozeno od toho, jaký Bůh má s vámi plány. Protože s někým z vás chce, abyste z, ně, aby z vás vyrostl doktor. S někým z vás chce, aby třeba vyrostl nějaký umělec, který bude krásně kreslit a já nevím, bude dělat dětské knížky a bude dělat, já nevím, úplně spoustu různých věcí. Ale pro každého z vás má Bůh skvělý plán. A blbý je, že my se někdy do toho dokonalého plánu nedostaneme. A jedna z věcí, která nás jako nejvíce brání, kterou kdy to mineme, je to, že začneme poslouchat daleko více ty pochyby ve svý hlavě, že začneme daleko více poslouchat ty hlasy, které jsou kolem nás. Jo, a to jsou, bohužel, někdy jsou to i naše rodiče, někdy jsou to naši kamarádi. Já si pamatuju, že když jsem fakt naštval mámu, když jsem fakt naštval mámu a že jsem ji naštval jako častokrát, tak mi prostě řekla, hele, jako ty seš k ničemu. A ona to jako řekla, ona to tak nemyslela, jo? Ona to řekla, protože byla na mě naštvaná. Protože já nevím, jsem přišel domů po půlnoci a přišel jsem hrozný a já nevím, prostě nebudu zabíhat do detailů. A měla právo být na mě naštvaná. Ale když mi řekla, a mě bylo 17 nebo tak nějak, a když mi řekla, že jsem k ničemu, tak já jsem tomu uvěřil. Protože jsem si říkal, no jasně, Přišel jsem ve strašním stavu, přišel jsem pozdě, neuměl držet svý slovo a uvěřil jsem tomu. A uvěřil jsem tomu a nic jsem s tím nedělal. A když mi někdo řekl, hele, jsi docela dobrý v basketu, tak jsem říkal, no ale k čemu mi to je, stejně jsem úplně malej. Teď ostatně polovina z vás je vyšší než já, že jo, ale k čemu mi to je. Vidíte, ale dodneska, dodneska, díky bohu, já hraju ligu, basketbalovou ligu a jsem pro ty kluky z mýho týmu světlem. Oni všichni ví, že jsem křesťan. Oni všichni ví, že když mají nějakou bolístku, že můžou přijít za mnou, že to můžou se mnou probrat. Oni, já jsem byl k ním poslaný, abych já tam jako s nima sdílel jejich život a řekli, hele, já se za tebe budu modlit. Oni to vlastně všichni ví. A já jsem to nechápal strašně dlouho, proč mi Bůh dal třeba vášeň k basketbalu. Proč mi dal ten talent. Do dneska možná nechápete, proč máte třeba, nevím, talent na kreslení? Proč máte talent, já nevím, na vymýšlení komiksů? Nebo proč máte talent, uh, já nevím, programovat nějaký hry? Ale Bůh vám to ukáže ve správný čas. A dnešní první věc a lekce, kterou chci, abyste se naučili, uh, je, dávejte si fakticky pozor na to, čemu vlastně věříte a nad čím přemýšlíte. Vážně. Udělejte si tu inventuru. Čemu ve svém životě věříte? Věříte pochybám, které jsou ve vaší hlavě? Dáváte jim opravdu pozornost? Nebo věříte tomu, jako když mi moje vlastní máma řekla, ty seš k ničemu? Jasně, vás to zabolí. Ale když na tím začnete přemýšlet, tak prostě vás to může strhnout. A já, to je první věc. Udělejte si tady tuhletu inventuru. Čemu věříte? Čemu věnujete pozornost? Co vlastně určuje vaši jako dráhu. Jsou to kamarádi, jsou to jenom učitelé. A tady přichází to velmi klíčové jakoby, slovo. Tady přichází ta důležitost božího slova, 
Tady to přichází, to je to, o čem tady mluvila naposledy Mája, o čem tady mluvila Káťa, kdy Bůh nám dal boží slovo právě proto, aby jsme dokázali vlastně jakoby rozpoznat, co Bůh zamýšlel s náma. Co Bůh má pro náš život a jak On chce, aby jsme viděli zaprvé sami sebe. Víte, v Bibli je, je asi, jsou desítky různých veršů, které o vás mluví jako o nejvzácnější věci na celé planetě. Jako o vítězi, jako o, o člověku, kterému Bůh prostě stál za to, aby za vás zemřel. Jsou tam takové věci, které vás dojmou, ale zároveň jsou tam jakoby věci, kdy Bůh o vás mluví jako o hrdinech, kdy Bůh u vás mluví jako o lidech, které ma, kteří mají nést ovoce. Za chvilku se podíváme do toho, že Bůh vás fakticky stvořil a že vám dal právě talenty a dary, abyste je rozmnožovali. Že Bůh vám nedal třeba dar kreslení jenom proto, abyste si kreslili sami pro sebe. Bůh vám dal ten talent proto, abyste dokázali někoho požehnat. Abyste dokázali, že Bůh je ten, kdo dává ty talenty. A otevřte si se mnou. Já to, budeme mít dneska tři pasáže. Já to rychle přejdu. A doufám, že máte dneska takový, jak Jerry říká, rychlý uši ke slyšení. Takže začneme. A Janem 15. kapitola. To už jsme vlastně četli posledně. A kde je jasně ukázáno, jak Bůh pracuje s božím slovem, jak Bůh pracuje s náma a proč vlastně přišel uh, Ježíš na tady tuhletu planetu. Jo? Takže uh, na- najděte si Jana, 15. kapitola. Jo? Je to Janovo evangelium, 15. kapitola. Budeme to číst od prvního verše. Budeme to číst od prvního verše. A já chci, abyste teďka dávali pozor. Abyste zjistili, kdo je tam hospodář, kdo je ten, kdo, kdo je zahradník, kdo určuje, co se bude pěstovat a kdy se to bude pěstovat. Chci, abyste zkusili, chci, abyste zkusili najít to, kde tam třeba jste vy, jo? Kde si myslíte, že Bůh mluví přímo o vás, OK? Dobře, takže Jan, 15. kapitola, máte to nalistováno, jo, ve svých elektronických biblích? Tak, je to v Novém zákoně, počkejte, já vám tady pomůžu. Tak, to je tady, počkejte. Tak, já vám tady pomůžu. Tak, Jan a 15. kapitola je tady. Tak, ještě, je, to je super, tady někdo to poznačil, výborně. Tak, to si piš, já byli znám na vzpomně. Takže, to už jsem vám říkal, že jo, že Jan Hus znal celý nový zákon na vzpomněť, že nepotřeboval Bibli. Neříkal? Jan Hus normálně... Jan Hus, o kterém se učíte ve škole, tak znal nový zákon na spaměť. Neskutečný. Jenomže my dneska, že jak máme ty mobily, tak co bychom se učili? No. Ni... Budete, neboj. Tak. Výborně. Takže máte to všichni? Tak já to čtu, jo. Já jsem ta pravá vína réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje a každou, která nese ovoce, Čistí, aby nesla ještě hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro to slovo, které jsem vám pověděl. Proto zůstaňte ve mně a já ve vás. A jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. 
Já jsem ta viná réva, vy jste ti ratolesti, a kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete nic. Takže tady je jednoduchá, jednoduchá věc, vezmeme to jednoduše. Takže náš táta, náš táta, náš nebeský táta je hospodář, jasný? Že jo. On je ten, kdo určuje, jestli Matěj bude třešen, jestli, já nevím, Robin bude hruška, jestli já budu pomeranč, jo? To je důležitá věc, nevážně. Já vím, že se smějete, jo? Ale kolikrát, a teď mě strašně dobře poslouchejte, kolikrát Bůh nám dal talent třeba fakticky na to, na to kreslení, jo? na tu třešeň. Že Matěj má talent na kreslení, jo? To třešeň. A on se dívá a říká si, ty jo, tak já bych chtěl být pomeranč, protože já chci umět hrát na klavír, jo? A zbytečně se trápí. Takže tady je taková důležitá věc. Hospodin fakticky vám dal dary a talenty, které vás určují, jestli jste třešeň, pomeranč nebo jabko. A já nechci, abyste se jenom srovnávali. Fakticky, jo? Nedělejte to. Je to Bůh, který vám dal ty talenty, jasný? OK, tak. První důležitá lekce. Druhá, co jsme si tady přečetli. Bez Ježíše a bez toho, aniž bychom zůstávali v něm a v jeho slově, nikdy neponeseme ovoce. Takže ačkoliv máte talenty, když je nebudete rozvíjet, když nebudete se za ně modlit, když nebudete zůstávat v jeho slově, tak fakticky to ovoce neponesete. Jo, já vždycky tady dávám takový ten hezký příklad toho Elvise Presleyho, který byl zpěvák, kdysi dávno v minulém století světoznámý. On začínal jako chválič. On začínal takhle na mládeži, potom byl slavnější a slavnější, začal vést chvály a někdo si ho všiml a řekl, hele Elvisy, ty máš skvělý hlas a ty by si na něm mohl zbohatnout. A víte, on požehnal spoustu skvělých lidí tím, že jak dokázal zpívat. Dodneska já si notuju, zpívám jeho písničky, já vím, jsem starý, jo. Ale fakticky, jako super, jo. Ale on ten talent promrhal. Najednou prostě odpadl od Boha, začal brát drogy a najednou mu ten život, i když měl spoustu milionů dolarů, přišel prostě o ničem. A úplně to promarnil. A přitom mohl poženat ještě spoustě lidem. Víte, když minete ten záměr, nebudete to rozvíjet a nebudete zůstat v božím slově, což se bohužel Elvisovi stalo, tak to prostě minete. Takže chci, abyste vlastně věděli, že vy všichni máte, jako tady, když jsme to četli, co jste teda? Jste ten kmen, jste strom, nebo jste ovoce, anebo jste ta věte v ratules, která nese to ovoce. Co jste tady? O čem se tady píše? Kdo jste? Co jsme četli? Správně. Výborně, Aničko. Ano. Vy jste ratoles. Takže. První věc, nejste ten, kdo určuje, jaký jste strom. Nejste ten strom samotný, ten mohutný. To je Ježíš. Ale vy jste tak, vy jste ta ratolest. No a co se stane, co se stane, když vezmete tu ratolest a zlomíte ji, odřežete ji a dáte ji prostě pryč z toho kmenu od Ježíše. Co se stane s ní? Logicky. Úschne, děkuju. Děkuju, úschne. Takže... Znovu, jednoduchý jako facka. Jo, my to čteme a říkáme si, hele, my to známe. Když nebudu napojený na Ježíše, když nebudu napojený na Jeho slovo, co se se mnou stane? Duchovně. Co se se mnou stane? Jednoduchý. Uschnu, přesně tak. Takže dneska další dů, druhá důležitá věc. Když nebudete vlastně fakticky napojeni na Boha, když Ho nebudete hledat, 
Tak co? Tak uschnete. A úplně na začátku, kdysi dávno, když jsme začínali tady tuhletu, tady tuhletu a, sérii, tak někdo tady četl taky z Janova Evangelia úplně na začátku. Víte, jak začíná Janovo Evangelium? Výborně. Evo, řekni to ještě na hlas. Počkej, Eliško. Ano. Přesně tak. Přesně. A potom to slovo se stalo tělem v 12. vrši a přebyvalo mezi námi. Děkuju. Takže jak vidíte, Ježíš jako to slovo prostě pořád tady je. Pořád je ve vašem srdci. Ale jestli vy nebudete pořád napojeni na ten kmen, tak prostě usknete. Víte, strašná stranda je, že my se někdy, uh, my se někdy snažíme a myslíme si, že to funguje tak, že já jako ratoles v pátek se naroubuju na, na ten kmen, přijdu ke kmeni a řeknu, hele, tak je pátek, tak jsem tady, jo, já chci někde růst. Ježíš se kouká, jako co to je. Skončí mládež a ratoles si řekne, hele, dobrý, tak to mi stačí, já se odřezávám a týden si zase budu dělat, co chci já. Myslíte, že by to takhle fungovalo? Myslíte, že by na té ratolesti někdy něco rostlo? No ne, že jo, přesně tak. A přesto my se takhle někdy chováme. Vážně. A to je problém. Já chci, abyste vlastně se naučili žít tím stylem, který prostě ta ratolest, která, aby nesla to ovoce, která zůstává fakt v božím slově, která zůstává v Ježíši, která se prostě pravidelně denně modlí. Protože já neznám fakticky žádnou ratolest, žádný, žádný keř, žádný strom, kde by vždycky vzali jednu větev, odřízli jeden den a zase ji narobovali. Odřízli, narobovali. Odřízli, narobovali. A přitom neskutečné množství mladých křesťanů žije přesně tímhletím stylem. S Bohem, bez Boha. S Bohem, bez Boha. Když jsou dobrý dny, jo, Bůh je super. O, blbá písemka. Ale dneska se necítím na to, abych byl s Bohem. A tak dále. Fakticky žijeme takhle. Ale Bůh nás povolal k tomu, abychom žili pořád s ním. A tak já vás fakticky pozbuzuju. Já vás fakticky pozbuzuju. Zkuste zůstávat s Bohem každý den. Pět minut s ním vás fakticky nezabije. Naopak zjistíte, že pět minut vám někdy nestačí. Že chcete prostě víc. Když otevřete Boží slovo, fakticky zjistíte, že třeba někdy vám nestačí půl hodina. Mně si líbil ten příklad, který říkala Mája. Že ona si třeba otevře vždycky verš na den, přečte si ho a řekne si, wow, to je super. Dá Klikne zobrazit celou kapitolu a najednou vidí ten verš v celém kontextu a říká si, wow, to je super. A vidíte? A ono to jde postupně víc a víc a víc. A najednou dokážete lépe bojovat s těmi pochybami. Najednou dokážete lépe nejenom bojovat sami, ale na vaší větvi se objeví ovoce. To, že se třeba začnete modlit jeden za druhého. To, že prostě pomůžete kamarádovi. To, že třeba jednomu bezdomovci dáte, já nevím, stravenky nebo koupíte mu oběd a tak dále. Objeví se na vašem těle, ve vašem životě prostě tohleto ovoce. A víte, spousta lidí si říká, dobře, jak mít větší víru? Jak vlastně v tomhletom růst? Tak druhý verš, a tohle bude poslední, který si přečteme. Takže spo- otevřete si se mnou uh, list uh, 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 Římanům. Římanům, a budeme číst des, Římanům 10. kapitola, Římanům 10, a přečteme si 17. verš, jo? 
protože tohle je, tohle je vlastně strašně důležité. Jak vlastně dostat, jako jak bojovat s pochybama, jo? Římanům 10, 10, 17. Jak vlastně bojovat s pochybama? Jak vlastně udělat větší sval? Víte, že máte svaly duchovní? A to se říká víra. A nikdo z vás, prostě každý z vás má nějaký kojný svaly, ale ty svaly dokážou růst. A jak, doká, jak vlastně, aby ta víra rostla? Takže, já to přečtu, jo? Římanům 10, 17. Tak, víra. Víra je ze slyšení zvěsti. Je víra ze slyšení božího slova a ta zvěst je skrze slovo Kristovo. Takže tady se říká, že víte, kdyby vaše víra byla založena jenom na tom, co vám říká tady Mára v pátek, tak byste to nikdy nepřežili, jako duchovně. Ale pokud vaše víra bude založena na božím slově, které vy do sebe dostanete, tak vaše víra bude růst a vaše svaly budou gigantit. Mně se strašně líbila matka Teresa. To je, by the way, jeden z mála lidí na celé planetě, který je menší než já. No, jsou lidi, ano, menší než já. A matka Teresa, ano, o něco, ale byla malá. Byla, byla úplně taková, byla to taková malá paní, ale víte, ona fyzicky, fakticky, ona fyzicky byla tak malá, že by se to ani nepřeliklo. Ale duchovně, jako duchovně to byla gigant. Ale fakticky málo kdy byl někdo, kdo byl prostě vyšší, větší a mocnější než ona. Oni se jí ptali, hele, jak to, že každý na světě tě skoro zná? Jak to, že ty si dokázala nasytit miliony a miliony lidí? Když ty nemáš žádný peníze. Když ty, matko, když ty nemáš ani žádný domov, ty nemáš ani jako trvalý bydliště. Jak je možný, že dokážeš jezdit po celém světě? Jak je možné, jak je možné, že tohleto všechno dokážeš? A víte, ona řekla, ona řekla, moje tajemství je, moje tajemství je, že jsem s Ježíšem každý den. Že jsem s ním každý den a vím, co mám dělat. A on všechno zaopatří. Moje tajemství je, že jsem s Ježíšem každý den. A vidíte, ono to, tak, ono to tak prostě je. Když vy budete s Bohem každý den, tak najednou zjistíte, že dokážete překonávat vaše pochyby, že najednou zjistíte, že některé touhy jsou asi blbost, ale některé touhy Bůh naplní tak, že si ani dokážete představit. A že najednou do vašeho života fakt vstoupí, jako, že budete vědět, co máte se svým životem dělat. Tohle je fakticky moc božího slova. Protože oni se ptali, a co to znamená teda, že se s Ježíšem každý den? A ona říká, no prostě pořád si s ním povídám. A povídám si s ním i skrze jeho slovo. Protože skrze jeho slovo on ke mně mluví. A to je ono. Já vás chci fakticky pozbudit. Povídejte si s Ježíšem každý den a zkuste ho taky i poslouchat. Protože víte, jak k vám Ježíš mluví? Tak, tak, že prostě si používá tady tuhletu Bibli. Takže uh, já vás chci tímhleto dneska trošku ukončím, jo? Uh, protože ona potom k tomu dodala strašně hezký citát, že díky mu božímu slovu ona se naučila, když se ti vysmívají lidi, když se ti vysmívají lidi, když proti tobě dokonce říkají pomluvy, přesto je miluji. 
Když se ti posmívají, že tancuješ špatně, přesto tancuj. Víte, ty je nezměníš, ale změníš svůj život. Takže já chci, abyste fakt s Bohem tancovali, jako kdyby se nikdo nedíval. Abyste vlastně s Bohem dokázali překonat i ty těžkosti. To, že se vám třeba někdo směje, to, že vás někdo pomlouvá. Víte, s Bohem to dokážete překonat. Ale když nebudete s Bohem každý den, tak budete jako ta větev, která uschne a ty lidi vás fakticky udusejí. Moc božího slova. Víte, fakt to slovo má takovou moc váš život udělat plným a šťastným. To je poslední, co, co řeknu. Lidi hledají štěstí, lidi hledají, já nevím, jak to udělat. A já vám to říkám, já vám to garantuju. Boží slovo dokáže vaše, vaš život naplnit štěstím a požehnáním. Tak pane, já ti děkuji za to, že tvoje slovo je fakticky živé. Já ti děkuji za to, že tvoje slovo je mocné. A ve mně fakticky roste ta touha, aby každý z nás dokázal pochopit, jak vlastně důležité to slovo je pro náš vlastní život. Že, pane, čím blíže tě budeme, čím více budeme setrvávat, jako v tobě, tak tím o to poneseme hodnější ovoce. Potom v našem životě bude daleko více požehnání, v našem životě najednou bude i smysl, v našem životě bude radost a dokážeme překonat ty těžkosti, které prostě sebou nese tady tenhle ten život, které prostě sebou nese, já nevím, i to, že jsme jenom ve škole nebo i, i, i doma. A pane, já ti děkuji za to, že Bible není nějaká <kým> mrtvá kniha, že to není soubor 66 židovských anekdot, ale že to je, pane, soubor jako lidí, kteří něco s tebou prožili. A že ty si to používáš tak, že i my to můžeme prožívat. Pane, já tě prosím, abychom všichni dokázali objevovat, jak fakticky silné, jak jako nekonečná je vlastně moc tvého slova. A prosím, aby se k nám mluvil v modlitbách a skrze Bibli i skrze přátel na Upside Down. Tak ti za to děkujeme ve jménu Ježíše. Amen.